0: De la ventana. En radio Universidad Austral de Chile.
1: De mías, de
0: es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana.
1: Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y comenzar.
0: Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Paulina Ivieta, Carolina Ile y Eric Arensen.
2: Yo te siento templas contra mí, como una luna en el
0: agua. Hola, acá
3: estamos desde La Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, eh, una vez más con los compañeros de siempre. Hola, Paulina.
4: Hola, buenas tardes. Hola,
3: Eric. Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con sí. la lluvia encima.
3: Sí, con una gotera Ay. en la oficina. Sí, encima abajo, en oficina. por el lado,
4: por todo el lado. Con una gotera en la oficina. <ríe> ¿En serio? Sí,
3: en serio. No, sí, se está poniendo todo. La
4: prodecano pro de K, ¿no? está con y goteras. <ríe>
3: y la casa de la mitad de nosotros así que para qué reinos de todo el mundo eh, hoy día tenemos un invitado eh, muy especial porque es un arquitecto disidente se llama Ignacio Y Ignacio siendo, eh, voy a hacer una breve introducción tuya Ignacio pero que no me mates eh, arquitecto trabajó en publicidad trabajó en planificación urbana eh, trabajó como ilustrador y animador eh, material escolar eh, y finalmente en un minuto de su vida decide que quiere ir a sacar un magíster en Stanford en Learning Design Technologies que es, sería la traducción en eh, tecnología diseño de tecnologías para la aprendizaje mm. eh, ha realizado un sinnúmero de juegos tremendamente exitosos que vinculan la tecnología y la teoría del juego para aprender distintas eh, disciplinas la los que yo más conozco son los dos juegos relacionados con matemáticas, que son para niños de cuarto básico y octavo o séptimo. Siete,
5: siete, doce años más o menos.
3: Perfecto. Y el último es un juego que está volando alto, que se llama Pigeon Wings, y que le ha ido muy, muy bien. Así que, hola Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
5: Gracias <risa> por invitarme.
3: Excelente. Oye, explícame, ¿cómo es que un arquitecto termina dedicándose a esto?
5: El eh, suspiro inicial está sí. bueno, ¿eh? <risa> Eh, bueno t- Tenía la idea ¿eh? al entrar, como que no, no, nunca pensé que iba a ser un edificio, ni una casa, ni nada, no me tincaba que no iba a pasar eso. Yeah. Así que eh, te- cuando ya me estaba titulando, antes de titularme, tuve la posibilidad de tra- trabajar en publicidad y la tomé, porque si no, no tenía idea de qué iba a hacer. Y ahí fue un rato, un año, de- renuncié y, y, y de ahí nunca más trabajé con, con, con ninguna empleada. De ahí estaba como buscando pega en el fondo, o buscando cosas que hacer que me plata hasta ahora.
3: <risa> como la dinámica general de todas las áreas creativas, entonces.
5: Sí, puede ser. ¿Sí?
3: Oye, y en realidad, ¿tú crees que está vinculado un poco con que lo que aprendiste como arquitecto en lo que haces ahora?
5: Muchas eh, veces me lo preguntan antes, ¿no? Sí. Sí, compañero. Supongo eh, que... El ego del
4: arquitecto eh. que surge ahí. <risa> no,
3: va a tratar porque en realidad te dices, algo tiene que quedar. Por último, no sé, el pero contesta tú y después yo digo lo que yo he pensado
5: bueno supongo que terminar algo igual es difícil arquitectura igual es eh, hay que trabajar harto y y entonces ya el hecho de terminar eso ya como que uno puede terminar otras cosas y de hecho la primera podemos decir los primeros clientes que tuve cuando trabajaba en publicidad me parecieron tan simpático y tan, como, <ríe> tan fáciles con respecto a una comisión de arquitectura que dije, esto es mucho más fácil <ríe> que una comisión de arquitectura. O sea. Somos cabrones los arquitectos. Claro. Sí. sí. Ah, sí. Pesados los sí,
2: sí.
3: no somos tan pesados
4: o sea, los profesores, corrigiendo a los alumnos no, mira, oye, tú no eres profesora, tú, ¿no? profesora ¿no? ¿sí? pero también fui alumna y no me olvido de esa época <risa>
3: de esos momentos de terror no bueno, yo ponte tú, encuentro que mirando tus juegos, que los he mirado bastante bien primero que hay un tema como gráfico increíble okay. O sea, hay cierto ojo, cierta capacidad que puede haber venido antes, porque yo sé que tú pintabas, yo sé que hacías otro tipo de trabajo gráfico, pero yo creo que el tipo de representaciones o el tipo de espacios que construyes, los imaginarios que construyes, son super arquitectónicos. O sea, existe una profundidad, una espacialidad, una idea como de secuencias que es como muy, muy de arquitecto. Y después, creo que en realidad... Eh, como que cuando uno decide trabajar como en estos espacios como virtuales como los que trabajáis tú, de alguna manera como que te liberáis del peso de un montón de cosas que son como de, de alguna manera como cargas para muchos de los proyectos que se realizan normalmente, que son como eh, condiciones estructurales o, no sé, por hablar en, en simple, así como que la, la arquitectura tiene que mantenerse en pie, digamos. Y esto tú creas estos mundos eh, súper interesantes y ¿te los han piropeado alguna vez? ¿Te han dicho que tus juegos tienen como una estética particular
5: eh, sí bueno sí pero en general sí este, este último también bastante pero pero en general como que tiene esa cosa funcional <risa> la gráfica de no en el fondo es parte del juego el juego es como la gráfica y muchas cosas más entonces como que nadie va ganando por así decirlo como no gana la, no ganan el, el arte la cuestión, no gana el sonido no gana la música todo va junto entonces Pero sí, es súper arquitectónico, super súper eficiente, moderno, 90 moderno, hay rectángulo de 90 grados. Sí, claro. Es muy eficiente.
3: Oye, ¿y si, y ¿cuáles son esas partes? Así como si tuviera que explicarle a alguien que no cacha nada de videojuegos, como la mayoría de nosotros que estamos escuchando de la radio, ¿cómo se empieza un diseño así? ¿Qué cosas tienes que considerar? ¿O cómo se empieza a pensar en un, en un videojuego?
5: Eh, este, este son altas cosas. O sea, está como... La idea está en la programación, son no sé, mil. Y, yo, yo, el arte, la programación y el sonido, la música no. Bueno, y la idea también. Pero, no sé. Yo diría que pues, la programación es lo más ajeno a cualquier persona. Y diría que en el fondo de un juego es un loop, un loop que está repitiendo todo el rato lo mismo, que vuelve está, y lo está haciendo 60 veces por segundo. Y en esas 60 veces por segundo. En cada corrida loop Tiene que revisar Qué está pasando Con cada elemento Que está en el juego con cada Son muchas cosas Son muchas cosas <risa> y, ent- y hay que llegar A un registro De qué pasa con cada cosa y qué pasa cuando se encuentran Qué pasa cuando No sé Eso es como el juego Cómo sí. funciona digo. Ya,
3: es perfecto que... Entonces Pero así como Trabajas en un equipo Entonces trabaja con más gente
5: Tengo una, un, un amigo Con el que he hecho Un par de juegos ¿Ya? O sea, siempre trabajo Con alguien que me, Y lo hago yo Pero siempre es como Alguien que tiene Un porcentaje de la cuestión Y, y que en el fondo poníamos la idea y, me, y le mete ideas De él también o pa, Te pa, hace como sea. un feedback Sí, me hace un feedback Para tener a alguien Con quien competir sí. y que sí, y cosas.
4: Si no, uno se puede Volver loco ¿no? sí, claramente, sí. <risa> ¿Es un trabajo Más bien solitario?
5: Eh, depende, puede ser, un, puede ser una compañía de mil personas, puede ser un de, un de solo desarrollador, o puede ser un desarrollador con un amigo que hablan una de la semana o pueden ser dos, o pueden ser tres es súper variable la escala
3: y en este momento cuando tú lanzaste el juego competías con gente que tenía empresas de miles de personas digamos
5: eh, sí, y otros también y otros también individuos y equipos de cinco, que esa semana salían hartas todas las semanas salen muchas cosas y, y bandas de empresas grandes desde de realmente te puedes tocar con Star Wars o te puedes tocar con otro gallo que ha hecho dos y, tiene, y también tiene súper buen gusto es una cosa súper bonita y que tiene como su pequeño grupo de seguidores, y Piyo que era la primera vez que era un juego como juego así que nadie tenía idea de quién era yo ni Mix, ni nada así. así que igual era como que da miedo que pasara con
3: Claro que nadie lo viera.
5: exacto. Porque los
3: otros juegos que todavía habías hecho, ¿cómo son? ¿Cuál es la característica que tienen a diferencia de Pigeon Wings? Para que dejemos Pigeon Wings para pa después.
5: Son juegos para, para aplicar matemáticas.
3: Ya.
4: Yeah.
5: ¿No? Es súper es, es básica la idea. Es como que un niño igual quiere jugar teléfono con su teléfono, así que bueno, que aprenda un poco de matemáticas por mientras, que es lo que todos dicen cuando hacen juegos de matemáticas, para teléfono, <risa> como lo obvio. Y eso sí eran de matemáticas, la competencia es menor, porque no hay tantas cosas buenas. Eh, no te va a tocar contra Star Wars matemáticas nunca, jamás. Tal vez sí, ¿no? Un año más. Eh, entonces, la competencia es menor, podría ser más tranquilo. No que ser tan bueno.
3: Oye, para poder meterte en el mundo de la educación, en el fondo, cuando acá el magíster, yo estaba mirando como... Los cursos que tomaste. Uh-huh. Me dieron unas ganas de irme a Stanford, así como para aprender. Y había unas cosas que se llamaban como eh, como la teoría del juego, espérate, con desarrollo cognitivo y en la infancia y la adolescencia. Uh-huh. Y después, eh, hacían unos cursos, hacen unos nombres increíbles. Ser mentora ¿Ah? ¿Lo tomaste tú en el 2010?
5: Sí, sí, de la primera infancia. Sí. Sí, sí, se sí, lo tomé, era increíble. Es que estaba, esperando, estaba esperando a Julio, nuestro hijo mayor, entonces como que iba no a aplicar esas cuestiones, pero igual era entretenido ver como el desarrollo del cerebro y todas estas cosas. Yo no tengo nada que ver con la biología, ni la psicología, ni la neurología ni esas cosas, así que es un buen momento para, para aprender algo de eso.
3: ¿Y tú crees que de alguna manera los juegos hacen resuenan con ese tipo de contenido?
5: Eh, o sea, pregunta,
3: porque si no los papás... Yo me toca conocer varios papás que odia que los niños agarren los teléfonos. Bueno,
5: obvio, sí. Eh, eh, ¿Resuenan las cosas? Sí, pues, o sea, mira... <risas> qué difícil no, es complicado mira, yo sufro con esta cuestión porque obviamente es malo jugar por teléfono. Si no tengo la menor duda al respecto es malo no sirve para nada no hay no, no,
3: nada no, no, es como hacer bueno mal es, es
5: como una confesión así, ¿no? no, pero si sí, siempre lo he sentido y siempre siento mucha sentimiento de culpa con las cosas que hago por ejemplo el juego de las pizzas vendía yeah. la pizzas y sentía cómo puedo hacer este juego donde los niños venden y compran pizzas virtuales si las pizzas son una porquería yo dice <risa> <gorda, risa> ¿cómo estoy haciendo esto? En oye, serio, las pizza
3: es... pueden ser muy buenas sí,
5: sí, pero yo, todas esas cosas malas yo lo pienso, y le digo, pero bueno digo bueno, si no, no lo voy a hacer pues, entonces, filo, más hay que hacerlo <risa> no, pero
3: a ver, para pa la audiencia para por... que no crean que este sí. tipo es un demonio yo sí. viré los juegos, los he, los he analizado con calma y el, el juego consiste en que eh, te dan cierta cantidad en el fondo, pone al niño en la posición de ser el administrador de una pizzería y te dan cierta cantidad de plata con la que tú tenés que ir a comprar ingredientes. Entonces primero tenés que calcular cuántos ingredientes te alcanzan, después cuántos ingredientes vas a poder poner en una pizza, después cuánto te sale la pizza, y hay un montón de operaciones matemáticas. O sea, hay que tomar decisiones de... Y además no es solo matemáticas, es como, es como matemática aplicada, es entender cómo bajar esta cuestión a... a eh, al mundo real y me imaginé que un niño después de eso casi como o sea está educando gente que es capaz de generar emprendimiento o sea de verdad porque iba desde la escala de comprar los productos producirlos calcular los costos de del gas y al final o sea está todo súper guiado evidentemente súper sí. básico claro. pero sí. era una manera súper entretenida de ir sacando cuentas sumando restando multiplicando y qué sé yo y al final vendía pizza entonces te empiezas a dar <risa> ganas de vender pizza Así que no, no no es tan satánico como se está
2: vendiendo. Yo que todo depende del asunto de los videojuegos y los niños. Eh, tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, si estás una 20 minutos jugando, quizás no, es tan, no, 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 está, no está mal, digamos, en retención. Si estás 6 horas jugando, claro, ahí hay un problema. Hay un asunto como de regulación
3: del tiempo, ¿no? Sí, pues. Como o que sea, los
2: juegos deberían venir con un tiempo máximo de. Como con un indicador que se sí, apagaran, que fuesen sí, como conscientes, claro, así. Sí. Hoy estoy viendo acá unas notables ilustraciones realmente eh, que haces para la revista Capital. Ah,
3: sí. Increíbles, ¿eh? Son
2: increíbles. Eh, a todo el mundo se los recomiendo. ISGFB.com, que es como, es tu, me imagino que son tus iniciales. Sí. ¿No es cierto? Y, y ahí están, y hay una serie, por ejemplo, está de Julio Ponce Leroux, eh, que un controversial personaje. Eh. De,
4: había una de Alejandro Lavena por ahí, Alejandro
2: Lavena <risa> eh, Fernando Parras Cruzat
3: eh, sí porque Ignacio hace las ilustraciones de las portadas de la las revista Portada, capital
2: exacto. entonces es bonito porque, Fontaine, claro. eh, eh, Donoso y su familia etcétera que están realmente notables y ahí quiero te, aparte de felicitarte que están increíbles ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Tú sacas una...? ¿Esto hace la fotografía? ¿Es que tú logras esa expresión?
5: Eh, mira, yo miro estas fotografías porque siempre la gente es muy distinta. Hay gente, sobre todo, que sí. cambia mucho una fotografía a otra. Porque así, lo, cinco, lo, cinco,
2: lo ¿no? interesante de esto es que captas como solamente en usualmente un trazo muy mínimo el gesto de la persona. Entonces, ¿eso tú lo logras eh, como mirando una fotografía varias veces, distintas ah, fotografías, está. o conoces a la persona?
5: ¿La, la ves en persona? La, no, no, lo conozco ni una. no No las vale. que uno conoce como que ha visto tantas veces son fáciles, pero en general es como nada, cinco fotografías de la persona distinta y, y dibujar 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 hasta que de repente está como...
4: y ¿cuál es la o sea. técnica dibujada? con que eh, es como muy digital ah, el dibujo
5: eh, lo, lo dibujo a mina después lo paso con los típicos radiografos desechables de plano así y después lo coloreo en photoshop
4: Mm, ya, o sea, el trazo
5: es
4: a mano, no, mano y
2: los caneo, sí. colores. Sí, los colores el
3: Está
4: muy
2: buena Está buenísima. Sí. sí. Qué sí. que lata que nuestra audiencia no los puede ver.
4: <risa> no se les están perdiendo.
3: Oye, pero estamos
2: en Facebook. ¿eh? Uno eh, podría este, seguirnos también en Facebook desde la ventana. Buscan desde la ventana y nos pueden hacer preguntas también si es que. Es bueno hacer preguntas, Ignacio. Sí, sí, pues.
3: Increíble. Uh-huh. Oye, entonces, además de las ilustraciones, tienes pintura ¿Tienes animaciones? ¿Tienes juegos? ¿Y
4: por qué...? ¿Eh? ¿Ah? Eh... Increíble. Bueno, hay, hay una amplia página. diversificación de...
5: Sí, todo tipo de, de, de cosas es? planas. <risa> Como poner qué? color sobre superficies <risa> planas. Fijen, movimiento, que reaccionen pero, a uno. <risa> Pero
4: eso... O sea, eso es, son las ilustraciones, pero el videojuego es mucho más complejo que... Sí, es
5: mucho más... Eh, o sea, Piyomis me muere hacerlo no hacerlo el primero me seis meses entonces, todos es una harta pega, pega. Mm. y es divertido porque para los videojuegos no funcionan las ilustraciones así como sueltas uno diría que choro de debe ser un juego con ilustraciones sueltas claro. pero por algún motivo no funciona, el hecho de verlo tanto, tanto, tanto tiene que ser perfecto, tiene que ser perfecta la ilustración, mm. así, porque si no, cada cosa que la primera vez puede ser simpática ya la simila vez que esa misma imagen como que ya... Mm
3: te molestas ah claro porque como vuelves a repetir mil millones de veces en las etapas es que ves las cosas con equivocaciones en el fondo no, te lo que sí sí, un, sí,
5: mm, sí sí como que la veis así todo el rato <risa> <risa> sí, <risa> sí.
4: y uno lo busca pues como
5: claro, sí. esas
4: películas de Disney que uno buscaba la, la patochoeque que le metía <risa> oye así que dos años
5: Sí.
3: dos años
5: sí dos años sí,
3: Ok. Y durante estos dos años trabajaste desde Valdivia. Sí. Con alguien que estaba en otro país.
5: En Los Ángeles, está en California, en Los Ángeles.
3: O sea, tu relación con el mundo fue básicamente virtual.
5: Era, o sea, igual yo en al colegio (risa) trato de hacer lo menos posible, pero no, pues mi relación con el mundo fue virtual no es pues, súper <risa> <fue risa> real en lo que tu pasa trabajo es que pasaba una buena parte del día frente a una pantalla con muchas otras personas pero, yeah. pero en una relación muy profunda con la computadora misma sí con el procesador con la tarjeta gráfica pero tratando de hacer que hicieran lo que yo quería que hicieran ¿Y
4: Mac o PC Mac ah, Mac sí.
3: sí yo me acuerdo en algún minuto que me tocó conversar contigo que en parte del proceso tú tenías como eh, ratos de laboratorio digamos ¿cierto? <risa> ¿cómo funciona eso?
5: eh hay que probarlo... De fue como la, lo más importante que aprendí en Stanford que para hacer productos es como eh, probar lo que uno está haciendo con la mayor cantidad de gente que uno pueda. y Irlo y, y arreglando hasta que a la gente le guste, porque al principio la gente lo odia, no quiere dedicarle ni un segundo a nada de lo que está haciendo. Sobre todo esto que es un juego, porque, o sea, porque claro, un dibujo no lo muestra ya, bonito, pero... Eh, pero eso, así que nada, el primero que lo testé Wings, fue con un tipo en el mall que estaba jugando un juego, un juego difícil entonces, nada, me senté al lado le dije, oye mira, estoy haciendo este juego, ¿puedes probarlo? es
4: que se lo invitaste a salir, así no ¿te gustaría probar mi juego?
5: no, fue mira, quería jugar, quería jugar ¿y qué edad tenía este personaje? no sé, tenía como 26 un gare como, nada estaba jugando en su celular, sentado en una de las mesas del patio de comida ¿y te fuiste a eso?
4: ¿A ¿Ese día al el mol
5: Ella me a ver una película con mis niños, me <risa> va a ver algo con mis niños, yo creo. Pero que este calle dije, hoy, oh, ya. Tengo ahora, que ir a... hoy, ya es el momento. De decir, tengo que probarlo.
3: ¿Se acordará él? ¿Te imaginas que está escuchando ahora? así que vos fuiste el primero? <risa> y él
2: te dio observaciones, digamos. ¿Y sobre eso tú trabajaste? O sea, hay algo como... El contacto con el usuario debe ser importante. Es
5: importante, y, y claro, te dan observaciones, pero... Eh, el, lo, lo, que, lo, que, lo más importante de él fue que en el fondo lo jugó hasta pasar una... Era súper difícil. Y lo jugó, y lo jugó, y lo jugó hasta que logró hacer lo que había que hacer. Yeah. Y me lo devolvió contento. Y igual caché que el gallo era un tipo que o sea, iba a jugar cualquier cosa, le pasa. Hay gente que yeah. juega cualquier cosa, le pasa. <risa> Uno porque quería jugar y lo va a jugar porque le, porque <risa> le encantan los juegos. Claro. Pero esa gente es más fácil. Bueno, la gente difícil es la que... Es la que... Eh, sí, no sé.
3: Bueno, y con los niños, cuando tienes que hacer... ¿Juegos eh, que quieres que los niños también atrapar a su atención? ¿Has tenido niños que participan?
5: Con los educativos sí, probaba con puros niños en general, y yo creía que iba a ser más fácil, que yo creí que educación iba a ser más difícil que este juego yo creí, yo creí que los niños eran una audiencia más difícil que los adultos pero no, los niños son súper fáciles de, de agarrar como audiencia después no se da cuenta, la, toda la porquería que consumen, es súper fácil cautivarlos como audiencia los niños claro los sí. adultos mucho más difícil porque ya lo han visto todo, ya tienen como ya saben que tienen, no, no pueden andar perdiendo el tiempo en cualquier lecero, pero los niños felices perder el tiempo en lo que venga Así que pero igual debe
3: ser difícil que te den como feedback objetivo, así como que te sepan decir por qué les gustó más o les gustó menos, porque te consumen a ti sí. pero a los cinco segundos se van a distraer y van a consumir a otro. Entonces el tema sí. es no captar, o sea yo me imagino que el problema de los niños es no es captar su atención en primera instancia es mantenerlo Retenemos, y retenerlo
5: sí. digamos sí y esa es la prueba en el fondo de la retención cuánto se demoran en aburrirse claro Si principio se aburren tres minutos en cinco bueno. en la medida que va perfeccionando el programa sí,
3: te van sí. durando más sí hay un minuto que tenéis que quitarle el celular Exacto. ¿y tiene como
4: un público objetivo? ¿es para niños? o? El ¿Pillowings? Juego?
5: sí no Wings es como para creo yo como entre Todos. 20 y, y hasta no sé yo tengo 40 como que ya estoy a punto de que no me guste Wings. espera. <risa> eh, como que eso entre 20 y 40 en el fondo es como no sé en realidad
4: ya pero no es para niños. No,
5: no, no es para niños. No. No. Los dos
3: anteriores eran para niños.
5: Sí, el cupcakes pa y pa pizza.
4: Sí. Uh-huh. Oye, y bueno, acá estoy leyendo que el, que el videojuego fue lanzado en. El 1
5: de agosto.
4: Claro, sí, en esta App Store, ah. ya. Pero. Y que tuvo un boom así impresionante al tiro. ¿Y eso cómo pasa? ¿Hay algún tipo de difusión que se hace? o oh, eh, sucede nomás porque pasa, o sea
5: eh, ¿Cómo
4: es que subís la aplicación y, y de repente se empieza a bajar, a bajar, a bajar?
5: sí hay como dos partes, la más típica es, es Apple uh-huh. donde el App Store es como el kiosco de Apple donde uh-huh. ellos ponen lo que quieren y es el mejor lugar para estar porque es donde la gente está entrando a buscar, a buscar algo para bajar sí. y si te ponen algo en la cara aumenta mucho y, claro. obvio igual esta es pagada entonces es mucho más difícil entonces la, la competencia de cosas buenas gratuitas es tremenda entonces claro. igual es difícil pero igual la que reconocer
4: está... que jamás he pagado una aplicación sí, <risa> sí, es
5: lo normal es lo normal pero igual hay un billón de iPhones entonces, sí. entonces... y la gente
4: sí. paga realmente para bajar juegos
5: sí, sí. sí, poca sí. pero Paca igual lo no, no,
2: paga poco pero como, como es
3: mucho eh, pero yo me he quedado
5: 12.000 copias 12.000 personas que han decidido comprarlo sí y...
3: Pero no es mucho, pues no te gastáis no,
5: 30
4: no, sí, dólares, sí cacho, pero es como un, no sé.
5: Eh, sí, pues bueno, pero es verdad, es un tema, ¿eh? me gustaría, como que en algún momento pensé en hacer este juego gratuito para probar qué tal era el mercado gratuito, porque obviamente es mayor, ver cómo se comporta, pero pero me implicaba hacer cosas que no quería hacer, pero igual quería que el juego fuera muy bonito, simpático, sin nada que molestoso en el fondo. Como
4: temas de publicidad sí, y claro, ese sin tipo de
5: Publicidad cosa. sin cerrarte puertas, como de que tienes que pagar para seguir usándola entonces
4: claro entonces. oye ¿tinca que, que
3: vayamos a escuchar la canción que escogiste tú Ignacio me
5: parece excelente <ríe>
3: <ríe> ya vamos a escuchar Grimes y después vamos a ir a nuestra pausa de simulacro nos vemos
1: Thank <laughs> you.
0: Estamos escuchando... De
1: mías, de cerca de
0: mí, desde la ventana...
1: Cada vez más de cerca...
0: En Radio Universidad Austral de Chile... Yo
5: te siento contra mí, Como una luna en el agua... 660, Hola. yo 200...
3: <risa> Hola, estamos de vuelta... En Radio desde la Ventana... Con Ignacio y Estamos hablando de... El creador de Pigeon Wings... Entonces estábamos hablando de... La relación que tiene... Con los usuarios del juego que en realidad es como bastante increíble. Tú nos contabas que apenas salió el juego, se empezó a armar como una especie como de competencia de quién lograba obtener puntaje así como más...
5: Quién hacía los récords. Quién hacía o sea, los récords sí, de la sí.
3: cuestión. ¿Y quiénes son estas
5: personas? Eh, son personas de un sitio como especializado de juegos para teléfono. Y el día que lo lancé, como que en el foro, ahí yo dije, "Hoy oh, lancé este juego. Y de repente la gente empezó a comentar, así, "Hoy oh, está bueno, está bueno y más gente le iba comprando y antes que lo destacara Apple y, y empezaron a postear sus números y como tenía un sistema de ranking en sus 50 etapas y cada etapa tenía un sistema de ranking como que había hartos lugares donde uno podía sacar el número uno, ¿sí? en el fondo como había hartos lugares para donde uno podía decir carne y <risa>
4: <risa> <risa> eso es parte de la estrategia
5: sí porque en el fondo una preta- elegí la etapa y te pareció una ventanita donde decía tu ranking mundial 7 de ese día eran 100 personas ah, jugando entonces si claro. eres el número 10 de 100 Ah, bueno. eh, y el mejor tiempo del mundo está tanto y tú tienes tanto entonces el tío es como, ah, ya, ok <risa> y uno entra como a, a ver quién gana y, y nada, pues, es que son rapidísimos muy, no, yo no, ya no los alcanzo me borraron todos mis récords eh. le ganaron al
3: creador del juego ¿de dónde eran estas? Lo, porque ¿cuántos son estos que están como compitiendo por ganar los mejores puntajes?
5: Mira, hay 12.000 jugadores, hay 300 que han, se han dado vuelta al juego, que han pasado las 50 etapas, y hay 5 o 7, en el fondo, que son como la rotación de los top 10 en todas las etapas que están ahí los nombres, yo los veo. <risa> y...
3: ¿Y van posteando comentarios?
5: En el foro, claro, postean, andar. oye, la 5-5, como, ahora es mía, o, o <risa> otro, y bueno, y son bien, gringos no son son es un alemán un holandés es como un chiste un alemán un holandés un, eh, ¿Un, chileno, no? un chileno yo y, y, otro, y un francés y otro que no sé su nacionalidad y, y nada, tiene un, uno, uno de ellos el alemán me dijo, oye, la etapa cuatro siete es igual a la cuatro uno y yo ¿qué? <risa> <risa> chuta, sí, ya voy a revisar otro día y otro me dice, y me dice sí, y la cinco tres es igual a la cinco nueve y yo, <risa> yo tenía <risa> un sistemita que, yo que podía sacarle como la foto a la pantalla no lo quería hacer, tenía que hacer cosas cansado. entonces después, como tres días después revisé y efectivamente puse como una foto encima de la otra y eran exactamente iguales las dos etapas, y las otras dos etapas eran exactamente <risa> iguales
3: ah <risa> pero
4: cómo se dieron cuenta
5: ¿Cómo se dan cuenta? Sí, <risa> yo no me he dado cuenta. Pero
4: quiere lo que era igual. Eh, era exactamente el, el mismo camino. Sí,
5: el mismo camino, sí,
4: ya, pero eh, era igual pero visualmente era distinta lo que pasa distinta, es que tú en no... los
5: fondos sí porque una era, era con la, lluvia la otra era la, roja el
4: desafío de la el camino digamos la, que la
5: pista era exactamente igual exactamente igual
3: porque la joda de los videojuegos para mi punto de vista que es lo que parece que los hace entretenidos es que tú no veís el camino completo pues no tenés un plano de la cuestión claro, entonces no tenés idea de qué te va a pasar para adelante y de alguna manera tenés que ser, sub, tener una capacidad de reacción increíble y lo bueno que tiene Pigeon Wings es que funciona con Tilt ¿Ya? y el tríptico en general es un poco una joda porque en el fondo termináis como batiendo el celular para la derecha y para la izquierda te sentís un retrasado mental para que se muevan las cosas pero esto es como es como manejar un, un, un jet digamos uh-huh. la cuestión se va deslizando y tiene como es súper receptivo hasta el más mínimo movimiento y dependiendo si es que te si lo inclinas hacia ti o en contra de ti sube o baja digamos y si lo vas moviendo hacia la derecha o la izquierda como que se acelera y es súper hipersensible y es súper hiper rápido y tú nunca ves qué te va a pasar en el siguiente segundo entonces estás subiendo y de repente te aparece una cuestión y yo no supero ni la primera etapa sin chocar cuatro veces antes digamos porque no tengo experiencia pero la gente buena de hecho, tú contabas eh, el otro día de que lo, eh, una de las personas que lo había probado era un piloto, ¿cierto? Un piloto de ah, aviones. Sí,
5: sí, lo probó hace un año, cuando era súper difícil, cuando era imposible. Así. Y él lo agarró y empezó a pasarlo y no moría nunca, avanzaba y no, seguía y no paraba. Y decía, oye, el fin, un juego que tiene un desafío, me decía. Y lo, con una tranquilidad y lo estaba pasando súper bien. Y me dejó contento, claro, era lo único que podía jugarlo porque el sabía ocupar un joystick de avión así perfectamente. O no sé, o sea, las Delta la y gustó con el juego pues no o sé sea, que ellos saben mover las cosas con el movimiento digamos y no con un, control. Tenía un
3: nivel dios digamos Ni de, dios de manejar las cosas pero es divertido porque tú me has contado de un montón de gente con la cual testeaste este juego y me acuerdo que una vez me contaste que habías testeado el juego con necesitabas mucha gente que lo probara y que se lo llevaste a unos marinos
5: no, no, es no, no. no. no, parecido, es parecido, parecido. Mi amigo Chris también lo testé harto en Los Ángeles, porque un amigo yeah. y al principio también todos sus amigos odiaban el juego, y después ya les gustaba. Y había uno, y ya ya cerca al final en el fondo no tenía que ir yo con el teléfono, sino que yo les mandaba el archivo a cierta gente que tenía como en una lista, por así decirlo. Y este que era un marino gringo que estaba en un portavión, estaba... Estaba súper aburrido, no tenía nada que hacer, Fácil y jugaba y jugaba. Él fue el primero que se obsesionó con el juego y, y tratando de sacar primero en todas las etapas. Así que sí, tío, tenía harto tiempo el hombre. Está. O, sea,
3: o sea, desde Valdivia en el fondo diseñaste un juego que quedó en primer lugar de... Eh,
5: de carreras.
3: De, de carreras, Latinoamérica, que... Thatcher Kate casi como que lo único que le faltó fue hacerte un homenaje. Thatcher Kate es como así como el, el, el sitio de juego, el, el juego más importante, importante del mundo y claro. le hicieron básicamente un homenaje Ignacio
5: sí le, <risa> le dijeron que le encantaba increíble juego, le hicieron un increíble o sea
3: impresionante de, de verdad yo lo leí y era increíble era como esto es una joya qué bueno más encima es ético porque lo hizo como, como no le metió publicidad y está como bien programado y el manejo de títulos es alucinante y además la gráfica es increíble y se nota que lo hizo con cariño no si la cuestión era parecía que estaban enamorados y de ahí en adelante te ha ido no solo bien te ha ido increíble es, ha sido portada del de ilustrar, ha salido en el diario eh, en en LUN, eso, vamos y hasta en, en la revista Capital o sea, de verdad te han
5: sí, la gente fue súper simpática, yo me contacté me dieron contacto con alguien de LUN y el gallo como que ya, sí, démosle confianza con y acá también y sí, bueno anda
3: o sea, tenía una recepción increíble y desde sí. Valdilluvia ¿cómo de es de que desde el de, de ah, <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? No Sí, qué? ¿cómo fue?
5: Eh, llegamos acá en el 2015 a principios del 2015 y llegamos porque para probar un lugar que no fuera Santiago dentro de Chile y no, no por un odio a Santiago, ni mucho menos pero porque Julio iba a entrar al colegio y lo que teníamos armado que igual como que no funcionaba bien se iba a armar un poco con esto que entraba al colegio así que vinimos a ver cómo era desde acá y también por el tema como de ver, no sé, por la luz la luz la luz cuando es en verano la luz de acá eh, y la atmósfera y todo, ver como una vida una experiencia distinta a Santiago que es bien distinta así que, pero pues la, la comodidad es eh, seguir estando en Chile
3: porque tú volviste desde Estados Unidos
5: y, desde Estados pero Unidos. de
3: ahí no te fuiste directo, no te viniste directo para acá o sí?
5: no, vivimos un año en la playa después un par de años en Santiago y ahora acá
3: o sea, eres medio nómade.
5: Sí, un poco nómade, un poco sí.
3: Porque una de las gracias de trabajo que tienes.
5: Claro, aprovecharlo. Sí.
3: Y de hecho, en esta relación como súper estrecha que tienes con tus usuarios, donde les comentas y te comentan y te piden, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo donde tengas conexión de Internet.
5: Sí, sí, no. En el fondo, el desarrollo del juego, o sea, el lado práctico de hacerlo acá o en Santiago o en otro lado es como lo mismo. Es distinto un poco, bueno, los inputs externos que no tienen que su afecta afectan el quehacer de uno, pero.
3: ¿Qué cosa de Valdivia tiene el juego?
5: Eh, ¿Tiene una cosa como... Como... Porque, Porque el pillo no.
4: <risa> bueno, sé que
5: no harto, <risa> pero del pillo no pero igual tiene una cosa medio borrosa o una cosa como bien espesa la atmósfera que tiene acá el invierno y, y, que, el, y que, que quería que el quería que tuviera eso porque hay otros juegos que me gustaban que tienen eso entonces quería que tuviera como esa espesor de la atmósfera así que sí eso está de todas maneras y
3: eso. hay una especie como de neblina sí,
5: sí. Claro, es medio borroso. Sí.
3: A mí me encanta pigeon, el pigeon de pigeon wings, que es divertido porque es una paloma que anda arriba de un avión. O sea, es una cosa como muy rara. Y la paloma. ¿Por qué no
4: n- vuela por sus propios medios? Sí, <risa> <risa> o sea, no, por...
5: un tiempo que volara, pero se como. Ay, el, era que como Era como lento. Sí, era medio lento. Y era más fácil subirlo una avión ¿Y
4: por qué una paloma?
5: Porque. No sé, se me ocurrió primero una paloma blanca sobre un avión rojo. Y en el fondo yo creo que es la misma imagen de Snoopy sobre su casita roja. Como algo blanco sobre un cuadrado rojo. Y después, pero después como que en Estados Unidos una palabra blanca se llama dub, Entonces no puede ser Dove. No. <risa> así que sí, lo nomás. Lo voy a a ese gris y ahí quedó.
3: Y tiene como una historia. ¿Puedes contársela así como...? Sí,
5: tiene una historia. Es una historia. <risa> eh, mucho tiempo no tuvo una historia, pero después Chris le inventó una historia. Y entonces es... <risa> Eh, ah, es Duke Dexter, es un eh, empresario trillonario de aeronáutico que un día decide destruir eh, Washington, era Washington, pero le pusimos Megalopolis este para no ser como tan obvio. Y, y Pillon tiene que destruirlo. Pillon tenía que destruirlo a salvar al presidente. a salvar al presidente? Y, entonces hay como un general gringo que en el, el fondo como que lo contra, no lo contra, pero como que lo llama, este tipo le gustan que lo llaman, que hay retirado a que salve al mundo y le, le pregunta, pero y el piño no responde porque los piños no hablan, así que entonces el piño se queda callado y lo mira, no pero el, el general lo da por hecho que aceptó y todo eso me contó Chris y la primera vez que me lo contó yo me mataba en la risa me trataba de divertir así como a mí jamás se <risa> me ocurrió y tenemos que estar re la y todo no esto 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 pa.
4: una película okay. de acción es que después va a salir la película en Netflix después sí pues, estamos empezando a producirla y... es, es, en eso está trabajando ahora
5: claro
3: bueno, te estábamos haciendo una pregunta así como media maldita, es como cuando alguien termina de escribir un libro y te preguntan lo que te voy a preguntar mm-hmm. yo ahora ¿y qué se viene ahora?
5: no tengo idea no excelente <risa> no respuesta sé. no sé, tengo que terminar pillamos un par de detallitos que la gente ha pedido como para que estén más contentos o sea, no para que estén contentos sí, para los que alegaran por ciertos detalles para que no aleguen más y, ¿Va y para que sigan cont- bien en el fondo
3: ¿va a ser la versión continua?
5: sí, claro, una versión infinita yeah. que eh, eso. ¿Qué es eso? No Nada, la, ahora está dividido en etapas, 50 etapas que duran entre 8 y 30 segundos
4: uh-huh.
5: Pero hay gente que quiere jugar como non-stop, en el fondo como que volar sin parar Sin necesariamente tener que terminar después de 20 segundos claro Básicamente Entonces, para entrenarse eso. Pero eso igual es complicado, tengo que reprogramar algunas cosas para como calcular las curvas, los pájaros Súper enredado Así que es difícil, me duele la cabeza pensar que tengo que hacerlo, pero he empezado, así que me falta un mes más yo creo
3: bueno, vayamos, mira, les tengo que vayamos a la segunda canción uh-huh. y dejamos como ¿Sí? tarea pensar entre todos a dónde va a irse de vacaciones, Ignacio, cuando uh-huh. termine de hacer toda esta pega. Uh-huh. El tema que viene es Picture Me Gone, Ariel Pink.
1: Let's make
3: desde la ventana con Ignacio Schifflebein y acá Eric está haciendo trampa y está tratando de ver el partido
2: <risa> solamente <risa> quiero saber cómputos importantes a ver
3: ¿qué está pasando? No. ¿Tiene, ¿tienes andando algo de sonido?
2: sí, no, luego sí. voy a bajar ahí.
3: sí, que estaba viendo el, el, el teaser del juego también múltiples ventanas abiertas. Oye, Ignacio, entonces estábamos en elegirte las vacaciones. Yo creo que porque todos queremos irnos de vacaciones y eliminar esta lluvia de nuestra vida un rato. Pero, claro, también salió en el entretiempo el tema de que está saliendo una carrera de diseño de videojuegos, de que Valdivia es una opción que podría ser cualquier otra, ¿cierto? De que no sabes muy bien qué vas a hacer en, de aquí en adelante. ¿Tú crees que.? ¿Podrías eventualmente retornar a la arquitectura?
5: Mira, no quería nunca, pero es como que algo nunca nadie me ha pedido nada de arquitectura. ¿Para <risa> qué volver a esta cosa, tal? No, pero nadie, te te nadie un te me ha pedido. pedido no, <risa> nada, <risa> no nada, nadie me no, 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 Yo no. era, pero nunca no. nadie me ha pedido nada de que sea un se involucre en un plano. Bueno, mi hermano, <risa> parece cuestión de los.
3: de las regularizaciones.
5: No, esto es que era como una cuestión, estaba haciendo. como cosas urbanas no me acuerdo exactamente no, pero unas cosas urbanas con Arcview unas <risa> <risa> pero eso no. fue hace más de 10 años así que no sé puede que vuelva que alguien me dice oye hazme una casa y yo digo ya pues pero no creo que ocurra no claro <risa>
3: pero no una casa pero en realidad existen como, en como lugares intermedios porque o sea se me pueden ocurrir 15 es mil buen, millones
2: es un buen testimonio porque no siempre estáis condenado a ser arquitecto si estudias arquitectura digamos
3: ¿condenado? ¿por qué condenado? ¿qué les pasa hoy día? Estamos, no, no, estamos muy
2: cansados estamos muy cansados
3: <risa> no, porque yo digo no, no en realidad pero... ponte tú Pensar en, en distintas maneras de representar la arquitectura que sí. es el rollo que tenemos nosotros en Taller 1 ¿cierto? Es una, es que un, como una... tú representas un espacio es de alguna manera un proyecto en sí mismo ¿cierto? entonces como hacer un ejercicio por muy académico y abstracto que fuese pero tratar como de reconstruir estos espacios que existen en los videojuegos de una manera como experimental a través de modelos o sea es, la verdad que el cruce a mí me parece súper interesante es el, el espacio virtual que se construye a través de un juego que es un espacio súper visitado o sea yo te vi a ti trabajando miles de millones de horas y después con tus usuarios comunicarte con ellos a, así como en base diaria o sea, comentarios de una hora a la otra sí. y hay miles de personas conectadas en el mundo habitando un espacio que está al otro lado de la pantalla sí. entonces, podéis ocupar esos túneles que conectan en este espacio virtual un montón de mentes un montón de inteligencias un montón de culturas en estas especies de lugares sin sin fronteras y ahí uno se mete a todo el tema como de, de esta de, 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 por ejemplo bitcoins así como cómo empiezan a operar o cómo empiezan a funcionar estos espacios que, que funcionan en paralelo como en capas así como de una torta de miloja donde la gente puede transformarse en un personaje donde puedes cometer asesinatos donde puedes construir casas
2: entonces
3: podéis vender pizza, podéis volar con una paloma y competir con otra gente que está en Rusia. Es que lo encontré demasiado entretenido, que tenéis un amigo, que no le he visto la cara, pero que le estáis hablando y le estáis diciendo, "Eh, ¡eh, te gané! O sea, eh, te estáis comunicando a través de un espacio virtual,
5: ¿cierto? Sí,
3: sí. Yo no digo que vaya a ser un quincho, yo digo que en realidad... Hay
5: hay (risas) otros juegos que ya tienen como ese espacio, que ese juego... Lo que hace, claro, hay hay mil espacios paralelos, ya hay otros juegos que como que ese espacio... Esa recreación de espacio ya está, como que la gente ya está ahí metida y están jugando ahí y hablan y... Sí, pues eh, Ma-
4: Minecraft es uno. De
5: Minecraft, bueno, mil de estos de guerra, que mm. pero hay muchos que en el fondo ya están como en este espacio tridimensional simultáneamente y, y conversando, es un juego bien complejo y están como ahí adentro de ese juego. Eh, y el otro
4: que era muy loco ese eh, Pokémon Go.
5: Pokémon Go, sí. sí. que Yeah, eso ese, sí, sí. pues ahí también un, es que mucha un... gente de eso la reunía en lugares físicos reales eso claro, era un encuentro sí. entre
4: ese mundo virtual
3: y el sí. mundo pero real. por eso te digo, volver claro. a la arquitectura desde mm. la parada en la que está y... el Ignacio ¿cachai? y hacer el experimento ¿cachai? de tratar de cruzar el espacio para los dos lados así como casi como que si tuvieras que maqu... maquetear el mundo de Wings mm-hmm. o si tuvieras que hacer que pillon saliera a Valdivia digamos como así, como para cruzar esa, esa barrera y para qué te sirve ¿para qué podría llegar a servir, por ejemplo, que pudiéramos como armar como estas especies como de portales entre el mundo virtual y el mundo real? O de qué manera nos ayudaría a diseñar cosas distintas. Porque en el fondo, o sea, como un ejercicio para poder activar la imaginación, digamos, podría ser súper interesante. Oye, estamos no, llegando como al final y yo me fui a volar y me, y me puse a hablar de cosas como muy abstractas, pero que lo encuentro muy interesante el camino que has tomado, Ignacio, un encuentro alucinante, lo encuentro increíble que te esté yendo tan bien, que lo, hayas logrado tener un proyecto así, de, de bacán, que esté en la punta de la ola a nivel mundial, desde nuestra querida Valdivia, y con su con su discurso de las industrias creativas, me parece que, que claro, eres un, un buen... referente Referente, digamos sí
2: sí. super entretenido
3: sí así que gracias por venir a compartir tu experiencia
2: Eh... super inspirador llévame llévame
3: al río cuando te vayas de vacaciones
4: mucho sí. éxito con todos los proyectos que vengan, que todavía no los sabes, pero yeah. después de Río. ¿no? <risa> sí, por favor. <risa> Aunque sean quinchos. <risa> <risa> ya, pues. Un bueno, beso a todos, buenas noches, buenas ya. noches, Chau, después, próximo.
0: Chao. Muchas gracias por su atención.
1: Miras de cerca me cada vez más de cerca.
0: El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana en Radio Universidad Austral de Chile
1: yo te siento con contra mí como una luna en el agua